0: Hallo friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 107. Ich hoffe euch geht's allen gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du wieder eingeschalten habt. Hast hast Und ich freue mich, jetzt heute wieder mit dir über ein Thema zu quatschen, das dir und mir wahrscheinlich sehr, sehr bekannt vorkommt. Denn ich möchte heute so ein bisschen über das Thema Ernährungsregeln sprechen. Also ich habe ja schon öfter über Verbote gesprochen, über den Abbau von Verboten, über das, wie sich so Verbote äußern können. Heute möchte ich jetzt aber gar nicht so sehr über Verbote sprechen, sondern über Regeln. Weil ich finde, das ist, sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Verbote ist ja, sind ja oft so Dinge wie, ich äh, erlaube mir beispielsweise jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ein bestimmtes Lebensmittel zu essen, eine bestimmte Lebensmittelgruppe zu essen. So, Das ist was sehr Spezifisches. So Ernährungsregeln sind, finde ich, ein bisschen weitreichender und betreffen auch viele andere Aspekte der Ernährung. Also ich glaube, dass das jetzt nicht nur hinsichtlich der Lebensmittelauswahl und, und so weiter zutrifft, sondern dass es da auch um Dinge gehen kann, wie beispielsweise die Uhrzeit, wo man isst. Oder, ja gut, die Menge könnte in die Verbote auch mit reingehen, aber trotzdem nehmen wir auch die Menge des Essens mit dazu. Also beispielsweise, was sind so typische Ernährungsregeln? Keine Carbs nach 18 Uhr beispielsweise. Das werden wir alle kennen. Keine Carbs nach 18 Uhr oder Kohlenhydrate in der letzten Mahlzeit ähm, sollte man nicht essen und, und, solche Dinge. Oder, dass man Lebensmittel nur in einer bestimmten Menge essen kann. Also, das, es kann beispielsweise sein, dass man nur eine bestimmte Menge an Milchprodukten sich erlaubt. Dass man sich nur erlaubt, keine Ahnung, ein Ei am Tag zu essen. Oder keine, also Süßigkeiten nur in einer ganz bestimmten Menge oder so. Also, auch das kann eine Ernährungsregel sein. Und übrigens dieses nur ein Ei am Tag, das, ist, das sage ich jetzt nicht einfach so, das kommt jetzt nicht von irgendwo, sondern das nehme ich ganz bewusst als Beispiel, weil ich teilweise in meiner ErnährungstrainerInnenausbildung damals gelernt habe, dass man den Konsum von Eiern auf ein Ei am Tag begrenzen sollte, wegen des Cholesterins, was halt so eigentlich kompletter Blödsinn ist. Aber gut, es ist halt so. Und ich habe das halt lange so auch den Menschen mitgegeben, so hey, schau, dass du den Konsum deiner Eier ein bisschen eingrenzen kannst und auf ein Ei pro Tag begrenzt, was halt so einfach nicht stimmt beispielsweise. Denn Ernährungsregeln können sich auch äußern, indem man einfach eine bestimmte Diätform oder eine bestimmte Ernährungsform verfolgt, also das kann Keto sein, das kann Atkins sein, also Atkins sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil wir gerade Friends wieder, wieder nachschauen und in irgendeiner Folge in Staffel 10 Uh, kommt kurz die Atkins-Diet vor und deshalb ist die gerade in meinem Kopf sehr präsent. Um, es kann Low-Carb sein, es kann Low-Fat sein, aber das kann auch und Bitte hatet mich jetzt nicht dafür, dass ich das sage, aber ich sage das jetzt aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Coaching-Erfahrung, es kann auch tatsächlich sein, dass es beispielsweise eine vegane Ernährung ist, eine vegetarische Ernährung ist. Also nicht, weil man eine vegane, eine vegetarische Ernährung aus Prinzip macht, um sich einzugrenzen oder so, ganz im Gegenteil, also es gibt ganz, ganz viele tolle Gründe, um sich vegan, vegetarisch zu ernähren, aber... Es kann natürlich auch sein, dass so eine vegane Ernährung eine Ernährungsregel darstellt, dass einfach alles irgendwie, also alles, was nicht vegan ist, ist halt off-limits und ist irgendwie verboten. Das kann schon sein und das habe ich auch im Coaching schon oft gesehen und habe ich auch bei mir selbst erkannt und deshalb möchte ich es jetzt hier mit reinnehmen, ohne jetzt irgendeine Beurteilung von der Pflanzen pflanzenbasierten Ernährung abgeben zu wollen, weil ich war ja selbst lange vegan. Also deshalb, auch das kann unter Umständen eine Ernährungsregel darstellen, also das, es ist, das sind alles so, so Regeln, so Standards, an denen man dann irgendwie misst, ob eine Ernährung, also wie die Ernährung sein soll, ob die Ernährung gut ist, ob die Ernährung schlecht ist. Und ich verstehe ja, wo die herkommen. Also der Sinn hinter solchen Ernährungsregeln ist ja, dass man es sich es eigentlich leichter machen möchte. Egal ob es jetzt ist, um abzunehmen oder wenn man der Überzeugung ist, dass das jetzt gesund ist oder so. Es ist halt zu Beginn immer leicht zu sagen, okay, ich ernähre mich einfach jetzt nach dieser Regel. Und dann sind quasi alle meine Probleme gelöst. Also dann werde ich halt mein Körperfett verlieren und dann werde ich den Körper haben, den ich haben will. Und dann ja, ist das die Lösung aller Probleme so gefühlt. Und das ist auch wirklich so, dass es das jetzt mal zu Beginn leichter ist, weil sonst wären diese ganzen Diäten, diese Keto, Atkins, Low Carb, Low Fat, Brigitte Suppen Diät, whatever Kohl Suppen Diät, sonst wäre das ja alles nicht so beliebt geworden, weil wir, wir Menschen lieben es halt einfach. Wir lieben das, wenn wir einfach eine Vorgabe haben, an die wir uns halt halten können und das funktioniert dann. Das Ding ist aber halt, dass diese Dinge halt nur bis zu einem gewissen Grad oder nur, nur unter Umständen funktionieren. Also wenn wir jetzt beispielsweise vom Abnehmen sprechen, dann funktionieren diese Ernährungsregeln zum Abnehmen ja auch nur über das Kaloriendefizit. Also nicht, weil wir jetzt keine Carbs nach 18 Uhr essen oder weil wir auf Fett verzichten oder sonst was sondern die funktionieren, weil man ein Kaloriendefizit haben. Also deshalb, es, es gibt halt irgendwie so eine oberflächliche, eine oberflächliche Erklärung dafür, wie Abnehmen funktioniert oder halt eine nicht ausreichende Erklärung dafür. Und das Problem an dem Ganzen ist halt, dass man mit der Zeit einfach lernt, dass beispielsweise bedeutet, solange ich keine Carbs nach 18 Uhr esse, werd, also bin ich gut dabei, dann, dann ist es gut, dann passt meine Ernährung. Und sobald ich das nicht mehr mache, sobald ich mal Carbs nach 18 Uhr esse, weil ich halt essen gehen möchte mit FreundInnen oder sonst irgendwas, dann habe ich es verkackt. Dann ist alles schlecht, dann habe ich meine Diät verkackt, dann ist auch schon alles egal und dann äh, ja, ist sowieso schon ist sowieso schon da, der Zug abgefahren und dann kann ich eigentlich mir gleich volle Kante irgendwie vier Pizzen reinhauen, so jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, wenn ich sage, ja, jetzt ist auch schon egal, jetzt kann ich erst recht reinhauen. Und das ist ja so das, was vielen, vielen Leuten dann total schwer fällt, es hinter sich zu lassen, weil dann so dieser Kreislauf beginnt von, okay, ich bin entweder on track oder ich bin off track. Ich bin on track, es funktioniert eine Weile vielleicht ganz gut, ich nehme vielleicht auch damit ab, weil das einfach für mich jetzt, ja, weil ich merke, okay, wenn ich Keto esse, dann verliere ich mal gut Gewicht, das heißt, es funktioniert und dann esse ich mal wieder doch nicht Keto. Und dann bin ich wieder off-track. Und dann ist es super schwer, wieder reinzukommen. Und dann dann, dann bin ich wieder drin. Dann bin ich wieder on-track. Und dann, das ist wieder dieses ständige on-track, off-track, on-track, off-track. Und das kann für alles gelten. Das kann für Keto genauso gut gelten, wie für bestimmte Ernährungsregeln, was die Menge betrifft, wo man sich dann erst recht dann dran über überisst. Und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich eh genug davon. Jetzt will ich es eh nicht mehr. Beispielsweise Süßigkeiten sind oft so ein Ding nach Cheat Days oder so. Dass man sich denkt, boah, jetzt kann ich es eh nicht mehr sehen. Und das, das jetzt habe ich mich satt gegessen dran und dann Undereatet man wieder für eine Woche und dann ist man erst recht wieder, ja, hat man erst recht wieder Heißhunger drauf. Also all diese Dinge sind einfach, ja, es, sind, es ist ein Kreislauf im Endeffekt und das Problem an dem Ganzen ist, dass man halt was, dass man halt, dass man dem halt so einen Wert zuschreibt, also dass man halt sagt, okay, wenn ich meine Ernährung so einhalte, wenn ich meine Regeln so einhalte, auch wenn man sie es nicht als Regeln bezeichnet vielleicht, aber wenn ich halt meine Ernährungsform so durchziehe, wie ich das mir vorgenommen habe, dann bin ich gut und wenn nicht, dann ist es halt schlecht und es gibt aber nur das eine oder das andere. Und viele Menschen leiden da langfristig natürlich extrem drunter, weil es halt extrem unrealistisch ist, sein ganzes Leben lang beispielsweise Keto zu essen oder sein ganzes Leben lang auf bestimmte Dinge zu verzichten, die man eigentlich gerne isst und so. Und das, wenn man aber ganz, ganz stark der Meinung ist, ich kann nur, also nur abnehmen, wenn ich mich XYZ ernähre, dann, ja, dann ist es halt, man macht sich halt selbst dann schwierig mit der Zeit, weil man das Gefühl hat, man muss halt immer so essen. Und man muss sich da immer so eingrenzen, was dann einfach, wie gesagt, unrealistisch ist, das zu tun. Das heißt, wir haben uns halt Ernährungsregeln irgendwie aufgestellt, die, wenn wir uns ehrlich sind, sehr, sehr random sind, die teilweise null Sinn machen, sondern die halt irgendwie populär gemacht wurden über bestimmte Zeitschriften oder über Diet-Culture, sage ich jetzt einfach mal so. Und die wurden halt populär gemacht und wir haben das halt so adaptiert und dann jetzt fällt es uns halt unheimlich schwer, das wieder loszuwerden. Auch wenn wir vielleicht eigentlich gar nicht mehr ja, vielleicht wollen wir noch abnehmen, aber eigentlich wäre es uns viel viel wichtiger, mal wieder wieder, sage ich mal, eine gesunde Ernährung überhaupt einfach durchziehen zu können. Einfach mal wieder eine Weile, ich sage jetzt einfach mal so, eine Weile einfach mal normal essen zu können. Das ist, glaube ich, sehr der Wunsch von sehr sehr vielen Menschen, dass man sich halt denkt, boah, ich würde doch einfach nur gern wieder mal normal essen. Dann kann ich mich eh um den Rest auch wieder kümmern. Aber dieses ständige Überessen beispielsweise ist einfach anstrengend und ich sage das jetzt deshalb auch so gerade raus, weil ich diesen Wunsch halt selbst auch kenne. Also ich kann mich erinnern, als ich so 18, 19 war, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als einfach nur normal essen zu können. Und ich habe aber auch diese ganzen Ernährungsregeln und so weiter einfach so präsent in mir drin gehabt und die waren, waren halt super schwer abzulegen. Und darüber sprechen wir jetzt noch so ein bisschen, wie man vielleicht das Ganze so ein wenig approachen kann, um das abzulegen. Und wenn ihr jetzt schon sehr, sehr, sehr lange diesen Podcast hört, dann kann ich mir vorstellen, dass euch der Podcast schon ein bisschen vielleicht sogar dabei geholfen hat. Nicht, weil ich euch explizit gesagt habe, wie ihr diese Ernährungsregeln ablegt oder wie ihr das hinter euch lasst, sondern weil ihr, glaube ich, würde ich jetzt schon mal so behaupten, sehr, sehr viel über Ernährung schon dazu gelernt habt. Was jetzt Ernährung wirklich ausmacht, was so wirklich die die nitty-gritty Details sind, die jetzt einen Unterschied machen und was eigentlich etwas ist, was man vernachlässigen kann. Also einfach dieses Dazulernen über Ernährung, das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz großer Punkt davon, dass man diese Ernährungsregeln, zumindest mal diese ganzen sinnlosen Ernährungsregeln hinter sich lassen kann. Weil sobald man mal lernt, dass es dem Körper vollkommen egal ist, ob man jetzt Carbs um 17.59 Uhr isst oder um 18.32 Uhr, keine Ahnung, wenn man das mal wirklich so Verstanden hat, warum das keinen Unterschied macht, warum dem Körper das egal ist, ob die Carbs jetzt da oder da reinkommen, dann ist es auch viel, viel leichter, diese Regel hinter sich zu lassen, weil dann einfach, weil es dann einfach keinen Sinn mehr ergibt, das weiter durchzuziehen. Und das gilt für sehr, sehr viele dieser Ernährungsregeln. Wenn man zum Beispiel abnehmen möchte oder wenn das Hauptziel einfach abnehmen ist und man wirklich mal verinnerlicht hat, okay, aber es macht jetzt, also es Keto funktioniert auch nicht, weil es Keto ist, sondern weil es ein Kaloriendefizit ist oder Low Carb oder Low Fat. Funktioniert nicht, weil es eine bestimmte Ernährungsform ist, sondern es funktioniert, weil es ein Kaloriendefizit ist. Dann ist es auch leichter, unter Anführungszeichen zu sagen, okay, aber dann lasse ich diese Ernährungsform, die mir eigentlich super, super schwer fällt, jetzt mal hinter mir und versuche es auf eine andere Art und Weise, weil am Ende des Tages kommt es ja aufs Kaloriendefizit an. Und plötzlich geht es vielleicht, dass man sich mehr Süßigkeiten erlauben kann, dann, dann ist es vielleicht möglich, dass man mehr Dinge integrieren kann, die vorher keinen Platz gehabt haben und dann geht es plötzlich leichter unter Anführungszeichen. Ich sage jetzt in keiner Art und Weise, dass es von heute auf morgen super leicht ist, weil es ist nicht easy, solche Regeln hinter sich zu lassen, aber es ist auf alle Fälle mal ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Schritt sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und zwar nicht mit Ernährung, wie es in Frauenzeitschriften und in, ähm, keine Ahnung, wie es von Diet Culture, sage ich jetzt mal, gepredigt wird, nämlich wie man halt am besten abnehmen kann so und wie man am schnellsten abnehmen kann mit verschiedensten Diätformen, die einfach komplette Bullshit sind, sondern wirklich mit Ernährung auseinandersetzen? Was macht eine gesunde Ernährung aus? Was, was macht Ernährung wirklich aus? Was macht den Unterschied zwischen dem, ob ich abnehme oder nicht abnehme? Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und so weiter und so fort. Also all das sind einfach Dinge, das, also mir persönlich hilft sehr und auch Clients hilft es sehr, und ich kann mir vorstellen, auch vielleicht euch hilft es sehr, sich mit der Ernährung einfach auseinanderzusetzen, dazu zu lernen, einfach zu verstehen warum die Dinge so sind, wie sie sind. Weil dann kann man die Hälfte dieser, dieser Ernährungsregeln mal hinter sich lassen. Weil wenn man halt mal wirklich verstanden hat, dass eine Ernährung nicht, also dass jetzt auch zum Beispiel Lebensmittel nicht per se irgendwie gesund oder ungesund sind, sondern dass es eine Gesamternährung einfach ist, die gesund oder ungesund sein kann. Beziehungsweise ich will jetzt auch gar nicht mal sagen, dass eine Ernährung ungesund ist oder oder gesund ist, sondern am Ende des Tages macht es die Gesamternährung aus, ob wir vielleicht, oder macht einen Teil davon aus, ob wir gesund sind oder ob wir halt nicht gesund sind oder wie gesund wir halt sind. Also es geht nicht darum, ob jetzt ein Lebensmittel gesund ist oder ungesund oder sonst irgendwas. Genauso wie beispielsweise so diese diese Ernährungsregel von Clean-Essen auch in vielen Situationen keinen Sinn macht, weil ganz ehrlich, sehr, sehr viele Menschen möchten sich clean ernähren, um abzunehmen, möchten eine clean möchten Clean-Eating machen, um abzunehmen. Dabei ist es halt komplett irrelevant fürs Abnehmen, ob du dich jetzt ich sage jetzt mal, vollwertig und gesund ernährst oder nicht. Nicht im Sinne von, wie, gesatt, wie gesättigt bist du, wie gut kommst du durch den Tag, wie energiegeladen bist du und so. Na, na klar macht das einen Unterschied, welche Lebensmittel du dann auswählst. Aber rein fürs Abnehmen, nur für das Endergebnis, macht es jetzt keinen Unterschied, ob du dich jetzt clean ernährst oder halt nicht clean ernährst beispielsweise. Und das... Ist einfach was, wo ich finde, dass so dieses Dazulernen und sich damit auseinandersetzen und vor allem auch nicht nur damit auseinandersetzen, was machen andere Menschen, weil das, das, tut man ja sehr, sehr oft, dass man sich damit beschäftigt, was machen die anderen, sondern dass man sich mal damit auseinandersetzt, okay, was davon ist für mich jetzt relevant? Was brauche ich jetzt überhaupt? Weil man, man kann Ernährung halt auch extrem verkomplizieren. Und wenn ich mal jetzt von irgendeinem, von irgendeiner Fitness, nicht sorry, irgendeiner Bodybuilding YouTuberin oder einem YouTuber, die Ernährung ansehe und ich selbst aber kein Wettkampf-Bodybuilding betreibe, dann neige ich vielleicht selbst auch dazu, mir zu denken, boah, ich sollte es eigentlich genauso machen, dabei ist es einfach eine komplett andere Situation und eine komplett andere, ein komplett anderes Ziel und ein anderer, ein anderer Weg, eine andere Person halt einfach. Also, das sind halt alles so Dinge, man muss da einerseits lernen, wie Ernährung generell funktioniert und sich andererseits aber dann auch damit auseinandersetzen, was davon ist jetzt für mich relevant? Was funktioniert für mich? Was will ich eigentlich von, also was erwarte ich mir von meiner Ernährung und was muss ich dann dafür rein investieren, um das dann rauszubekommen? Also, das ist, finde ich, was, was super, super hilfreich ist und wo es einfach Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und drum sage ich auch, sehr, sehr viele von euch, die den Podcast schon länger hören oder die einfach vielleicht schon jede Episode inhaliert haben, werden vielleicht schon das eine oder andere mitgenommen haben, was genau bei dem Thema Ernährungsregeln dann geholfen hat. Also vielleicht ist es schon, schon ein bisschen hilfreich gewesen und falls nicht, dann hört gerne nochmal in die Episoden rein, wo ich wirklich spezifisch über bestimmte Ernährungsthemen gesprochen habe, wo ich zum Beispiel über Clean Eating bereits gesprochen habe, wo ich über, keine Ahnung, vegane, vegetarische Ernährung gesprochen habe, wo ich... Keine Ahnung, es gibt so viele, wo ich über Calorie Cycling beispielsweise schon gesprochen habe. Also ich habe auch schon über High Carb und Low Carb und Overeating, Undereating und alles Mögliche schon gesprochen. Über das Ankurbeln des Stoffwechsels, über, ja, Track genauigkeit über Unverträglichkeiten. Ja, ich, ich habe schon so viel besprochen. Also vielleicht hilft euch das vielleicht auch schon ein bisschen. Weil es ist nun mal einfach so, dass die meisten Ernährungsregeln, wenn wir uns ehrlich sind, komplett random sind. Gehen wir es nochmal nach der Reihe durch. Keine Carbs nach 18 Uhr. Gut, haben wir schon besprochen, dass es für den Körper null Unterschied macht, ob du jetzt deine Kohlenhydrate um 18 Uhr isst oder um 17.30 Uhr oder um 19.30 Uhr oder whatever. Dieser Mythos, dass Carbs, die du halt nach 18 Uhr isst und die du danach dann nicht mehr irgendwie verbrennst oder dass diese Energie quasi nicht mehr für irgendwas gebraucht wird, dass die über Nacht als Fett gespeichert wird, ist halt kompletter Blödsinn. Weil am Ende des Tages ist es auch nicht so, dass wir an einem einzelnen Tag super viel Fett aufbauen oder sonst irgendwas, sondern unseren Körper interessiert viel eher, was passiert über einen längeren Zeitraum und wenn da dann natürlich, sage ich mal, der Anabolismus, also der, das Aufbauende überwiegt, weil wir halt dauernd in einem Überschuss sind, ja gut, äh, dann, dann wirst du wahrscheinlich zunehmen, aber dann macht es auch keinen Unterschied, ob du die Carbs, da kannst du auch zunehmen, wenn du deine Carbs um 16 Uhr isst, so, weil es kommt nicht darauf an, wann du deine Kohlenhydrate isst, sondern darauf, wie viel du in der Gesamtsumme über mehrere Tage und Wochen vielleicht hinweg isst. Vor allem mehrere Tage natürlich schon, weil wenn du jetzt fünf Tage in einem extremen Überschuss isst, wirst du auch zunehmen. Aber es kommt eben nicht darauf an, wann du diese Kohlenhydrate isst. So, passt. Mythos abgehakt. <lacht> Genauso wie das Thema Fett macht Fett. Das ist auch wieder sowas, was sehr, sehr vielen von uns, glaube ich, im Laufe der Jahre eingeredet wurde über verschiedenste Zeitschriften und sonst was. Eine Fettzufuhr bestimmt nicht, ob du Körperfett ab- oder aufbaust. Also das nein, einfach nein, auch hier Kalorienüberschuss, fertig. Und wenn du 200 Gramm Fett am Tag hast und dafür sonst, wenn du quasi, sagen wir mal das Extrembeispiel, du hast 200 Gramm Fett am Tag, das sind jetzt nicht, ja, 1800 Kalorien so ungefähr, ähm, hast gerade mal so ein bisschen Kohlenhydrate und ein bisschen Pro, äh, Proteins, das heißt, sagen wir mal, du bist bei 2300 Kalorien oder so. Sag mal, das wären für dich ein Überschuss. Dann macht es aber keinen Unterschied, ob das jetzt dieser Überschuss aus 200 Gramm Fett kommt oder ob dieser Überschuss aus 500 Gramm Kohlenhydraten kommt, so, sondern es kommt, also den Unterschied macht die Kalorienzufuhr dann. Nicht, dass du jetzt zu so viel Fett gegessen hast. Weil bei 2300 Kalorien würdest du so oder so zunehmen, wenn das für dich ein Überschuss ist. So, fertig. Auch wenn das jetzt nur 50 Gramm Fett wären. Selbiges ist mit Lebensmittel in bestimmter, nee sorry, Lebensmittel in einer bestimmten Menge essen, ist auch so, ein, so eine Ernährungsregel, die einfach null Sinn ergibt, weil wie gesagt, es geht nicht darum, ob du jetzt ein bestimmtes Lebensmittel in einer großen Menge zuführst und ob das für dich jetzt furchtbar ungesund ist, außer du hast irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten natürlich, sondern am Ende des Tages kommt es darauf an, wie sieht deine Gesamternährung aus und wenn deine Gesamternährung im Großen und Ganzen in, sag ich mal ausgewogen ist und nährstoffreich ist und alles abgedeckt ist was du brauchst dann wirst du gesund sein und dann macht das keinen Unterschied ob du ein oder zwei oder drei Eier am Tag isst also ja dieses Lebensmittel in bestimmten Mengen nur zu oder so das ist das da kriege ich so einen Hals wenn ich das als Empfehlung irgendwie sehe weil es macht einfach keinen Sinn es macht absolut keinen Sinn <lacht> Dann haben wir natürlich Keto, Atkins, Low Carb, Low Fat, all diese Dinge, die uns versprechen, dass wir halt super viel abnehmen werden dadurch, auch hier Kaloriendefizit, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht mehr sagen und da ist es natürlich auch oft super, super schwierig, wenn man so aus Keto oder Low Carb oder sowas kommt oder Low Fat und dann wieder versucht, diese, diese Makronährstoffe wieder zu integrieren. Dann ist es oft super super schwierig, sich darauf einzulassen, weil man diesen Glaubenssatz von ich weiß nicht, ob man da einen Glaubenssatz dazu sagen kann, aber egal, wenn man diesen Gedanken von okay, wenn ich mehr Fett esse, oder mehr Kohlenhydrat esse, werde ich zunehmen, diesen Gedanken kann man halt auch nicht einfach so mal kurz hinter sich lassen. Wenn der so präsent immer war, dann wird es sich natürlich am Anfang ganz falsch anfühlen, da jetzt irgendwie ja mehr Carbs zu essen oder mehr Fett zu essen. Aber nur weil es sich halt da zu Beginn falsch anfühlt, heißt es das nicht, dass man es nicht machen soll. Ganz im Gegenteil, gerade weil du vielleicht Schiss hast davor und weil du Respekt hast davor, genau deshalb solltest du es machen. Das Thema pflanzenbasierte Ernährung ist auch so, sowas, was ich vorher schon gesagt habe. Das muss natürlich in keiner Art und Weise jetzt irgendwie heißen, dass vegane Ernährung aus Prinzip restriktiv ist, dass vegetarisch sein aus Prinzip bedeutet, dass man sich irgendwie Verbote auferlegt. Das ist das Letzte, was ich damit implizieren möchte und ich möchte nicht, dass jetzt irgendwer kommt und sagt, ich bashe hier jetzt äh, eine pflanzenbasierte Ernährung. Ganz im Gegenteil, ich werde immer in, in hohen Tönen von einer pflanzenbasierten Ernährung sprechen, weil ich es sehr, sehr, sehr cool finde. Aber natürlich ist es Trotzdem so, dass natürlich bestimmte Lebensmittelgruppen einfach weggelassen werden und das kann sein, dass das für viele, viele, viele Leute sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt auch, soweit ich jetzt im Kopf habe, Studien dazu, dass so diese, diese restriktiven Gedanken mit, dem, mit einer veganen oder vegetarischen Ernährung nicht unbedingt zusammenhängen müssen, sondern dass das eigentlich nicht wirklich einen Unterschied macht, ob man da jetzt sich pflanzenbasiert ernährt oder eben nicht. Aber im Einzelfall kann es halt nun trotzdem sein, dass das einfach eine Ernährungsregel ist, die man sich auferlegt hat, weil man sich halt vielleicht irgendwann mal gedacht hat, okay, ich wollte mich sowieso schon vegetarisch ernähren oder vegan ernähren vielleicht eben und dann fallen auch ganz, ganz viele Süßigkeiten weg, die ich vorher gern gegessen habe, also das passt mir eh ganz gut rein. Das ist das, was ich damit sagen möchte, dass das einfach im Einzelfall vielleicht einfach was sein kann, was man hinterfragen kann und wenn man dann merkt, okay, hey, ich ernähre mich vegan und irgendwie... Bin ich fühle ich mich einfach restricted in meiner Ernährung, dann kann natürlich auch diese, diese pflanzenbasierte Ernährung ein Mitgrund dafür sein. Ich werde jetzt nicht hier stehen und sagen, ernähr dich nicht mehr vegan, wenn du nicht gerade vegan ernährst. Das ist vollkommen deine Entscheidung. Ich möchte einfach nur, dass ihr eure Ernährungsentscheidungen bewusst trefft, dass ihr sie so trefft, dass sie auch euch selbst gut tun. Weil natürlich ist eine vegane Ernährung ethisch gesehen super, mega, mega, mega geil. Aber am Ende des Tages hat auch keiner was davon, wenn du psychisch deshalb halt komplett eingehst, so. Also deshalb auch, also eine Ernährungsentscheidung oder Ernährungsentscheidungen müssen auch so getroffen werden, dass es einem selbst damit gut geht und nicht nur so, wie es jetzt nach außen hin ethisch vielleicht korrekt wäre. Genau. So viel jetzt mal dazu. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass jetzt irgendwer in meine DMs kommt und mich äh, und, und mich hatet, weil ich da jetzt mich kritisch gegenüber pflanzenbasierte Ernährung geäußert habe. Weil, wie gesagt, ich finde es mega geil, wenn sich Menschen vegan ernähren. Und ich habe auch selbst sehr, sehr, sehr gern gemacht. Und es, ich, es ist ethisch gesehen auch definitiv der Way to go. Trotzdem muss man es einfach immer differenziert betrachten. Und zu sagen, jede Person kann sich aus Prinzip einfach vegan ernähren, so ist zu kurz gedacht. Natürlich ist es jetzt aber so, dass man dieses ganze Wissen haben kann und sich trotzdem schwer tun kann, diese Dinge hinter sich zu lassen, diese Ernährungsregeln hinter sich zu lassen. Und da werde ich jetzt einfach mal ganz hart zu euch sein und ein bisschen tough love mitbringen, denn es ist nun mal einfach so, egal wie viel du weißt, es ersetzt halt nicht das Machen. Also wenn du einfach merkst, okay, ich weiß ja eigentlich, dass das Blödsinn ist, was ich tue, aber ich tue es trotzdem, Natürlich kann man dann weiter hinterfragen, okay, warum mache ich es dann trotzdem, was was erwarte ich mir daraus und so weiter und so fort, aber all dieses drüber Nachdenken und all dieses Hinterfragen und Wissen und und sich reinlesen und so ersetzt halt nicht das, dass du irgendwann mal den Sprung aus deiner Komfortzone raus machen musst und es einfach umsetzen musst, einfach dann mehr, mal mehr Carbs zu essen, einfach mal mehr Fett zu essen, einfach mal abends diese Carbs einzubauen, das Low Carb, Low Fett hinter sich zu, zu lassen, die Lebensmittel wieder einzubauen, die du dir vorher verboten hast und so weiter. Also dieses Wissen ersetzt nicht das Machen und erst durch das Machen kannst du diese Regeln wirklich hinter dir lassen. Das Wissen erleichtert es dir vielleicht, dann damit umzugehen und das Wissen erleichtert dir überhaupt mal zu sagen, okay, was ich mache, macht keinen Sinn, also muss ich die Entscheidung treffen, was anders zu machen. Aber tun musst du es deshalb trotzdem noch. Du kannst es nicht alles wissen und, sag ich jetzt mal, Profi in Sachen Ernährung sein und dir dadurch erwarten, dass deine Ernährung dann leichter wird. Leichter wird es erst, wenn du es machst, wenn du es einfach umsetzt. Und wie gesagt, es wird sich falsch anfühlen. Dieser Abbau von Regeln, dieses Handeln dem entgegengesetzt, wie du es bisher immer gemacht hast, das wird sich vielleicht zu Beginn Kacke anfühlen. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist, das heißt nicht, dass du was anders machen sollst und das heißt auch nicht, dass du deshalb irgendwie eine schlechte Entscheidung getroffen hast, sondern das heißt einfach nur, dass du dich auch an das wieder gewöhnen musst, weil keine Carbs, ne, vielleicht keine Carbs nach 18 Uhr, das geht vielleicht noch, das ist jetzt nicht so super, super schwer, aber sagen wir jetzt mal, Keto zu essen war zu Beginn auch nicht mega, mega easy. Da musstest du dich ja auch erst irgendwie reinfinden und genauso musst du dich halt auch irgendwie wieder rausfinden. Deshalb lasst euch da dann nicht irritieren und lasst dich da jetzt nicht irgendwie ja, zurückhalten davon, dass es sich jetzt schwer anfühlt oder so, weil nur weil es schwer ist, heißt es nicht, dass es nicht machbar ist. Es ist genau dasselbe wie im Training. Schweres Gewicht wird immer schwer sein. 100 Kilo RDL ist immer ein 100 Kilo RDL und der ist einfach nicht easy so. Und der wird auch nie leichter. 100 Kilo werden immer 100 Kilo sein. Aber du wirst halt stärker und wirst es halt trotzdem bewegen können, auch wenn es schwer ist, wenn du dieses Gewicht das erste Mal in die Hand nimmst. Und ein 100 Kilo RDL fühlt sich auch beim Aufwärmen immer noch schwer an, selbst wenn man schon 120 Kilo bewegt. Also... Nur weil es schwer ist, heißt es das nicht, dass du es nicht machen kannst. You can do hard things. <lacht> und damit bin ich eigentlich schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, dass ihr euch das eine oder andere draus mitnehmen könnt. Ich werde jetzt hier zum, zum Ende noch kurz einen kleinen Plug machen. Und zwar dazu, dass... Auch das Thema Abbau von Verboten, Wiedereinbauen von verbotenen Lebensmitteln beziehungsweise den Aufbau besserer Ernährungsgewohnheiten, dass auch das natürlich Inhalt des Online-Kurses ist, der im November wieder seine Türen öffnet. Also wenn du da noch Schwierigkeiten hast, diese Dinge wirklich umzusetzen, da wirklich ins Machen zu kommen, dann kann ich dir definitiv empfehlen, dich da für die Warteliste einzutragen. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und wenn du auf der Warteliste stehst, stehst dann wirst du natürlich ein paar super coole Boni und Rabatte bekommen, die jetzt Menschen nicht bekommen, die nicht auf der Warteliste stehen. Also das macht sich auf alle Fälle bezahlt. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Das Ganze ist komplett unverbindlich und natürlich kostenlos. Also einfach mal reinschreiben und dann zu den ersten gehören, die davon erfahren, wenn der Online-Kurs seine Türen wieder öffnet. Und ansonsten, wenn euch diese Episode gefallen hat oder ihr was daraus mitnehmen konntet, dann Macht super gerne oder nehmt euch super gerne ein paar Minuten eurer Zeit raus und bewertet den Podcast auf Apple Podcasts und Spotify mit fünf Sternen, darüber würde ich mich unheimlich freuen und auch gerne ähm, eine kleine Review da lassen, wenn ihr die Zeit dafür habt. Auch das dauert nur wenige Minuten, geht eh nur auf Apple Podcasts, leider nicht auf Spotify, aber trotzdem hilft es dem Podcast natürlich wieder sehr besser gerankt zu werden, mehr Leuten angezeigt zu werden und somit auch mehr Leuten zu helfen. Und das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.